0: Vamos imaginar o que seja inteligência, o poder de alguém de armazenar informação e de ter acesso àquela informação armazenada quando quiser. Concorda comigo? Que a inteligência é o poder, portanto, de transformar informação em conhecimento e a diferença entre os dois é de fato a prática, o que eu sei versus o que eu consigo fazer com aquilo que eu sei. O poder cognitivo, por exemplo, é o que nos permite fazer isso fazer essas conexões, é por isso que eu já dei várias dicas aqui sobre como aumentar o poder cognitivo, por exemplo, como aprender a aprender, como o cérebro funciona de diversas formas, neste minuto, agora a gente vai falar sobre como a gente pode expandir a sua memória. Se a gente parar para pensar sobre as pessoas mais inteligentes que a gente conhece, muito provavelmente essa pessoa tem uma memória espantosa, né? Então, para para pensar um pouco. Pega duas ou três pessoas que você admira pela inteligência e repara bem, não coincidentemente, como a memória delas é muito boa. Você pode ser uma daquelas pessoas que fala para si mesma ou para si mesmo ou para os seus amigos, minha memória não é muito boa, não consigo lembrar de nada direito, fulano lembra de tudo, não lembro de nada. Ou mesmo uma daquelas pessoas que pergunta para outras pessoas né, como é que pode de fato melhorar a capacidade de, de armazenar informação, ou seja, melhorar a memória. Inspirado aqui em pedidos, essa, esse podcast vai falar justamente sobre isso. Minha meta é, quando você terminar de escutar, você saber o que deve fazer para melhorar sua memória. Antes disso, como sempre, vamos desconstruir o que é a memória. Para o cérebro, memória é armazenamento mesmo. né? Então a gente usa esse termo para tecnologia, inclusive derivado dessa parte fisiológica. Mas onde é que o cérebro armazena a memória? Onde é que está a memória do cérebro? A memória do cérebro ela, ela está em várias partes. E é muito comum, principalmente, estar na amígdala, no hipocampo, no cerebelo e no córtex pré-frontal. Essas são as partes que envolvem, né, no cérebro, que envolve o armazenamento da memória. Veja, quando a gente sabe essa informação fisiológica... Fica, portanto, aí um critério de estudo sobre como a gente pode melhorar essas partes do cérebro. Eu já consigo conectar, por exemplo, se você lembrar, se você ouviu os outros podcasts, você já deve me ter ouvido falar sobre neuroplasticidade né? e os exercícios para causar, quais são os mecanismos para causar neuroplasticidade. Então, aqui... Pegando a parte do cerebelo, por exemplo, a gente já tem um ganho aí de exercício que eu já passei é, em outros podcasts passados e, obviamente, que eu vou resumir mais à frente aqui para você. Então, dito isso... Sabendo onde estão as memórias, eu queria falar um pouco aqui sobre uma questão importantíssima de como a gente troca informação, fisiologicamente falando, como o nosso cérebro troca informação, né, se comunica entre uma célula nervosa e outra, entre o, o, o famoso neurônio e outro bem, os neurônios eles não se encostam, né? eles não se tocam, eles têm tentáculos, né, os axônios e esses actions eles são eles servem na verdade é, como pathways, como caminhos aí para os neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores eles são feitos de aminoácidos, eles sofrem, né, quando o sistema nervoso está sendo formado aí nas três primeiras semanas de gestação eles sofrem influência de temperatura no geral, temperatura leia aí, né, toda a influência que a temperatura tem sobre os organismos da Terra como alimenta como a temperatura causando diferentes secretações hormonais e afins. Então, esses neurotransmissores eles carregam informações. Quando ele vai de uma célula nervosa para outra, ele está levando aquela informação. Então, quando a gente entende cadeias neurais, né, como é que a gente consegue conectar informação e etc., esse é o caminho. Essas informações estão contidas nesses neurotransmissores que se comunicam, né? É, é, fazem com que esses neurônios se comuniquem, aliás, armazenando informação neles e trocando essas informações. Então, esses são os caminhos que se constroem através da famosa descarga elétrica sinapse nervosa. E dito isso, quando a gente tenta entender como o cérebro forja né, a, a, o armazenamento de memórias, ele basicamente cria esses caminhos. E esses caminhos são estimulados por células que detectam, veja só, os nossos sentidos. A gente chama essas técnicas, né? aliás, essas células de células sensoriais. Essas células sensoriais nos dão a dica glamourosa de como a gente pode, portanto, expandir nossa memória. Antes disso, eu vou fazer aqui um teste com você. Se eu pedir para você imaginar o cheiro da pipoca, Será que você consegue imaginar, se eu pedir para você imaginar um tiro, por exemplo, ou o gosto de uma maçã, muito provavelmente você consegue sentir essa memória. São memórias chamadas memórias sensoriais. Essas memórias sensoriais são, de fato, as memórias que transladam né, nos nossos sentidos. E vamos aqui, portanto, falar dos cinco sentidos principais. Então, veja, temos aqui uma importante, um importante conceito agora. Se as memórias que eu acabei de falar são memórias sensoriais e esses armazenamentos acontecem de forma sensorial, a tradução para isso é para que eu gere um armazenamento de memória, eu preciso, de fato, transladar o máximo possível pelos meus sensores. Faz sentido? Dito isso, A gente pensa no seguinte... Como é que a gente volta lá para aquelas partes de armazenamento de memória... Como a amígdala, o hipocampo, o cerebelo, por exemplo... E o córtex pré-frontal... E começa a trabalhar essas áreas através de atividades que a gente possa fazer no dia a dia... Quais são essas atividades que a gente pode fazer no dia a dia... Que pode melhorar nossa memória... Eu vou falar sobre elas agora... E você pode me dizer... Mas eu já faço isso e não consigo... Veja... O código genético das pessoas carrega informações né, provenientes de outras pessoas, das escolhas que elas fizeram, inclusive, que é o que a gente chama de informação epigenética, né, que é a informação que, na pessoa que toma aquela decisão, ela se junta ao seu código genético, né, sem modificá-lo, mas o herdeiro genético daquela pessoa pode herdar ali no seu core do seu DNA, ou seja, dentro do seu DNA, aquela informação. Um exemplo clássico é que se seus pais fumaram antes de ter você, essa informação foi adicionada ao código genético dos teus pais, como a gente chama de informação epigenética, e quando você nasceu pode ter ou não herdado essas variantes genéticas dessa informação epigenética como parte do teu DNA. Isso pode ou não ainda ser ativado. Dito isso, existem pessoas que têm uma predisposição a ter memórias melhor do que outras e outras predisposição a ter memórias piores que as outras. Mas como é que a gente pode fazer com que a sua memória melhore se você, por exemplo, tem memória ruim? Óbvio que quanto mais você trabalha essas áreas que eu acabei de falar do cérebro passando por esses sensores, maior a probabilidade. Então você que tem memória ruim vai ter provavelmente um trabalho maior a ser feito. Aqui estão, portanto, algumas atividades que você pode fazer. Se você faz dieta, por exemplo, não é uma dieta para emagrecer, mas, ou seja, você come bem, uma dieta, no sentido da palavra de comer bem, se a sua dieta é regrada, se você come bem, come saudável, isso já é meio do caminho andado. Então, explorar a alimentação no melhor dos mundos né? de fato, da gente colher prazer enquanto come e também respeitar a nossa saúde é meio, de, meio caminho andado, então a primeira dica é procurar uma nutróloga e uma nutricionista se você puder né? depois de ter uma dieta alicetada respeitando sua saúde, você vai fazer exercícios regularmente isso porque fazer exercício faz com que você secrete um hormônio chamado endorfina a endorfina causa o que a gente chama de mielinização, que é a aceleração da comunicação entre os neurônios. Então você vai ficar com a mente mais rápida, acessando mais informações ali, onde a gente chama de hipocampo, né? Que é o, onde, onde fica de fato o subconsciente. Então veja que essa aceleração se dá quando a gente secreta esse hormônio que a gente chama de endorfina através de exercícios, fazendo eles. Regularmente, não adianta fazer uma vez e outra, não, tá? Não pode fumar, né? O cigarro prejudica esse processo. Você tem que tomar cuidado com, é, com a sua pressão sanguínea. Então a gente tem, ou seja, a gente de novo volta lá para a alimentação também, para o exercício. Veja que as coisas estão interligadas. Ou seja, ser saudável, na verdade, é o que vai levar você a ter uma memória melhor. Há mais dicas que fogem da saúde, mas o básico aí para você ter de fato uma predisposição fisiológica é de fato ser saudável. Porque o colesterol ruim, por exemplo, ele, ele vai de encontro ao melhoramento da sua memória e, obviamente, que ela. O açúcar, aliás ela, açúcar no sangue faz com que você também tenha um retardo aí de estoque de memória. Então veja que nessa primeira parte de dicas tudo está correlacionado à sua saúde. Você precisa comer bem e você precisa se exercitar regularmente, aí. então procurar uma nutróloga, um nutricionista é a primeira coisa que você deve fazer e também obviamente um profissional é, de educação física, se você puder, né? Claro que a gente pode começar a dar passos. Wesley, eu faço tudo isso, eu como bem, eu me exercito muito bem, me exercito muito bem, é, minha saúde é ótima, minha pressão sanguínea é maravilhosa, meu colesterol está ok, a quantidade de açúcar no sangue está lindo. O que mais eu posso fazer? Vamos voltar aí para o primeiro ponto que eu falei, onde está o armazenamento de memória. Então, se você tem. É, é, se você está saudável, agora vamos para a prática de outras, outras atividades, outros exercícios que você possa fazer. Número 1, um, com muita força e disparada. Aprender uma nova língua. Aprender uma nova língua causa neuroplasticidade. Isso porque você expande fisicamente o corpo caloso. A língua faz com que você exercite os três mecanismos da neuroplasticidade. Um deles é mielinização, eu já falei antes. O segundo dele é conexão sináptica. E olha que maravilhoso. Porque as informações antigas que você tem, de quando é criança, adolescente, que você nem usa mais, elas ainda estão ocupando espaço. Elas estão ocupando espaço das suas células nervosas. Elas estão dentro dos seus neurotransmissores. Então, para que você desocupe aquele espaço, você não pode simplesmente querer que elas saiam. né? Não existe poder de pensamento. Para isso, você vai fazer o que a ciência está chamando de conexão sináptica. Quando você aprende uma língua nova, você ativa esse mecanismo. O que é conexão sináptica? É quando a informação nova sobrepõe a informação antiga e veja só o que mais aprender uma língua causa neurogênese, neurogênese é a multiplicação da célula nervosa você vai ter agora novas células límpidas, lindas olhando para qualquer informação que exista nova esperando esta informação entrar para ser armazenada outra coisa que você pode fazer, acredite, ser voluntária Se você for voluntário no projeto, você está secretando oxitocina, o hormônio, o neurotransmissor do amor, aliás. Então, quando você está trabalhando de forma voluntária, você está adicionando uma atividade nova ao seu dia a dia. Muito provavelmente, aqueles que só trabalham com isso também conseguem secretar o neurotransmissor, mas aquele que não trabalha adiciona essa secretação. Então você agora está com uma atividade nova, essa atividade nova faz com que você se sinta bem e ela equilibra o seu pensamento, ela traz equilíbrio. E por falar em equilíbrio, meditação é a outra atividade que você precisa fazer. O que é meditação? É a expansão da consciência. E veja como é uma das dicas mais importantes. Quando você medita e expande sua consciência, você começa a sentir os seus sentidos de uma forma mais forte. E eu acabei de falar que a memória é gerada pelos sensores. Então, se você expande esses sensores e você consegue utilizar eles de forma mais consciente, você multiplica o seu poder de memória. Com tudo isso dito, eu tenho mais uma dica para dar para vocês. Essa dica, na verdade, é fazer tudo isso de forma unificada. Eu já falei aqui como é que o cérebro aprende. do conteúdo que você pode aprender está em ensinar. Ou seja, 95% do que você ensina, você aprende. Se você sabe que para armazenar memória, você precisa passar pelo seu sistema sensorial, ao invés de você ouvir apenas esse podcast, anote essas dicas e leia em voz alta para você. Dessa forma, você está exercitando o seu ouvido ou seja, sua audição, o seu tato ao escrever, a sua visão e a sua audição novamente quando você fala. Nessa parte agora, você está trabalhando o seu sistema motor também. Então, sempre que alguém te falar algo importante, anote este algo importante e depois leia em voz alta. Essa é a melhor forma de você memorizar qualquer coisa. Se você tem dificuldade de memorizar nomes ou números... Crie uma correlação com cores, com uma história, por exemplo. Essas correlações de cores e histórias, elas transladam nos seus sensores. É por isso que fica mais fácil de decorar um número quando aquele número está relacionado a uma data, por exemplo, que é importante para você. Então, quando você cria uma senha, por isso que é tão fácil hackear a senha. Porque as pessoas vão naturalmente na sua memória. E a memória é forjada pelos sensores. E é dessa forma essa memória sensorial aí que você vai buscar. É data do casamento, data de aniversário, o aniversário da minha mãe. Esses são os números que estão na cabeça das pessoas mais facilmente por isso. Então por que não usa esse poder que nos trai quando a gente cria uma, uma, uma senha, por exemplo, que é fraca por isso para armazenar mais informações, aquelas mais difíceis. Neste No Brain No Cast, expandindo a memória da forma que eu acabei de explicar para vocês, vocês de fato colocando junto este No Brain No Cast e os últimos No Brain No Game por exemplo, como a, o Cérebro Aprende a Aprender, você vai conseguir de fato uma correlação muito grande, não só de aprendizagem, como também de armazenamento de memória. Como vocês sabem, eu sou Wesley Barbosa. Esse foi mais um No Brain alguém Cast. E muito obrigado por estar aqui comigo novamente.